0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de la troisième saison de Cold Facts. Après Lausanne et Genève, on continue notre tour d'horizon roman avec Fribourg et Bienne. Mais avant ça, actu oblige et parce que le championnat doit reprendre le 1er octobre dans des conditions sanitaires un petit peu spéciales, à cause du Covid-19, eh ben nous étions mardi avec Greg Heitigan pour la conférence de presse de la Ligue. Et on revient d'abord là-dessus avant d'attaquer avec les deux romans. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va Ça va bien, on a passé une... Une matinée assez longue et spéciale, ouais, ouais, mardi. Hier,
1: hein. on était euh, tous euh, réunis à Ittigen pour euh, la conférence de presse d'avant-saison. On a un petit peu retravaillé notre Suisse-Allemand. Pas vrai, notre Allemand. Ouais. On Hort a Deutsch. parlé en hortage pendant deux heures. Un de nos confrères, Pierre Chouvet de la Liberté, disait qu'il se revoyait sur les bancs du nid. Euh, durant la première heure, tu es attentif et tu notes tout. Puis derrière la deuxième heure, tu t as, t as les yeux qui tombent parce que tu t'en <rire> sors, sors plus. C'est trop. <rire> ouais. C'était dense. C'était dense. Et à la fin, quand on a eu hein, une vingtaine de minutes sur la Regio League, même si je comprends l'intérêt, je comprends tout. Il hein, n'y a pas de problème. Enfin, je ne comprends pas tout. Mais <rire> je comprends l'intérêt de la Regio League. Bah, C'était un peu long. Mais toujours est-il qu'on on voit un peu plus clair sur les choses mises en place par la, la National League en vue du championnat qui reprend jeudi prochain. Il bah, n'y aura plus qu'à serrer les fesses. Mais visiblement, le, le plan d'action est, est réglé. Maintenant, en espérant qu'il se passe bien.
0: Ouais, parce qu'on on voit que en tout cas, en NHL, hein, ils se sont vantés d'avoir eu 0 cas. Encore une fois, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'ils n'ont pas de cas. Tant mieux, ça veut dire que leur bulle fonctionne, visiblement. Euh, par contre, Locomotive Yaroslavel a eu euh, visiblement une trentaine de cas. C'est pas exactement parce que, entre les tests menés de manière euh, privée ou euh, par la KHL, ce n'est pas forcément le même nombre. Mais voilà, on voit qu'on peut être touché. Et puis en Suisse. Euh, un match de préparation de Swiss League entre les Ticino Rockets et Zuga Academy qui s'est fait arrêter après un tiers parce que finalement les Tessinons ont appris qu'un des joueurs était
1: positif. Ça, ça reste un mystère pour moi honnêtement, cette, euh, cette confirmation d'un cas positif pendant le match. Après, ouais. après un tiers on dit oh non finalement les gars, euh, non non là on arrête tout. Je sais pas. Faut être clair, il y a plein de choses qu'on ne va pas comprendre, il y a plein de choses qu'on va trouver bizarres. Mais en fait... Tout le monde navigue à vue, il faut être clair. Et je ne dis pas ça de manière négative, c'est tout le monde navigue à vue depuis février. On, on l'a oui. suffisamment euh, vu dans les médias. Tout le monde prend les meilleures décisions au moment où il doit la prendre et espère que c'était la bonne. Mais finalement, dans trois mois, on se dira peut-être que c'était une hérésie de vouloir repartir euh, dans cette saison avec deux tiers des places. Ou alors, on a paniqué pour rien et puis on aurait très bien pu partir à 100%. Oui, mais en l'état en étant, on va commencer avec deux tiers. Hein. Ça s'était confirmé euh, la semaine passée déjà, on le sait. Et le minimum pour euh, qu'un match de National League ait lieu, Swiss League aussi, c'est 12 joueurs. Licence A. Licence ouais. A et un gardien. Licence A. Pour éviter qu'une fois, il y, y ait une troupe de picolos qui débarquent sur la glace puis qui se fassent tous blessés contre l'équipe adverse. Enfin, c'est censé, en fait. Et, et les matchs pourront... Le championnat devrait, devrait se dérouler normalement. Les matchs peuvent être décalés. Vili Feuchtlin va se faire des cheveux blancs. Mais, monsieur Calendrier, euh, ouais. dans la National League, le but, c'est que tout le monde joue 52 matchs, si on n'y arrive pas. Moyenne de points qui, qui, qui établira le classement. Ça va être une saison compliquée, ça va être une saison bizarre, mais ça va être une saison. Puis finalement, c'est déjà, déjà pas si mal, parce qu'il y a un mois, on n'était pas sûr que ce serait une saison. Hein.
0: Alors, tout à fait. Quand il y a eu l'annonce de, 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 de la Berset, comme quoi... Euh... À partir du 1er octobre, il y aurait euh, plus de 1000 personnes. Forcément que les supporters de foot, de, de hockey, majoritairement, parce que c'est dans les deux ligues professionnelles là où il peut y avoir euh, de, de grosses affluences, étaient heureux, mais ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Parce qu'il y en a certains, euh, tu vois les cas monter euh, jour après jour, de manière finalement pas du tout exponentielle, mais on passe de 200 à 300 à 400 en moyenne par jour et tout. Et les gens ne se comprennent pas. Et on peut aussi le, les comprendre, hein, de se dire « Mais pourquoi est-ce que vous... Euh, » voulez ouvrir à nouveau ça,
1: alors que finalement, on n'est pas dans une phase de décru. Et... et si tu vas au restaurant, tu dois te, tu dois te masquer. Et si tu vas aux toilettes dans le restaurant, tu dois te masquer. Les boîtes de nuit sont fermées, mais les patinoires sont ouvertes avec 5 ou 6 000 personnes. Je comprends, en fait, ouais. le, le désarroi ou l'incompréhension de beaucoup de monde. Bah voilà, profitons. Le championnat recommence jeudi prochain. On voit clair, on a des guidelines et c'est souvent ça. Moi, j'ai l'impression qu'on on a on a tendance, et je dis collectivement, pas forcément moi, toi ou, ou le supporter normal, mais collectivement, on a tendance un peu à sous-estimer, je trouve, les, les instances dirigeantes, quelles qu'elles soient, le Conseil fédéral, ouais. la Ligue, etc. Là, en l'occurrence, moi, l'impression que j'ai eue lors de cette conférence de presse, c'est que la, la ligue a travaillé durant cet été comme rarement. De niveau, she avait l'air marqué, avait l'air fatigué ou avait l'air ouais marqué. Je pense que c'est le bon terme par cette situation. Et euh, les, les différentes personnes qui sont venues s'exprimer aussi. La, la, la régio ligue, ça a l'air d'être un beau un beau bordel à, à régler aussi avec le nombre de championnats, le nombre d'équipes, le nombre de scénarios à, à régler. Mais ils ont ils ont bossé ils se sont, sont décarcassés pour qu'un championnat puisse avoir lieu. Normalement, le conseil fédéral voulait plutôt 50% des patinoires. Ils ont réussi à monter à deux tiers de places assise. Chapeau, finalement, d'avoir réussi à, à faire quelque chose, à faire en sorte que chemin la Cheminard redémarre. parce que vraiment, on n'est pas passé loin que ça ne reprenne pas au 1er octobre, que ça puisse reprendre au 1er novembre, 1er décembre, ou encore plus tard, ou jamais. Là, on a une vision claire. Ça va commencer le 1er octobre. Est-ce que ça va continuer ben, On va tous, tous l'espérer. Ben, alors, euh, si, si euh, les, les auditeurs de Colfax pouvaient déjà montrer l'exemple, et puis mettre leur masque, et puis <rire> ouais. pas tous tousser parmi ou se créer dessus, serait déjà super, parce que ben, comme l'a dit Denis Vaucher, en fait, on est tous responsables, à titre individuel, de ce qui va se passer. Est-ce que moi, ça va me faire plaisir de mettre un masque pendant le match Pouah, Alors, à la Valachia, ah oui, ça va faire chaud. <rire> mais à part ça, ailleurs, non, pas forcément. Mais on ne nous demande pas si on a envie. On nous dit juste, collectivement, faisons-le. Ce n'est pas une votation. On n'est pas là pour dire, est-ce que j'ai envie Est-ce que ça me fait plaisir Est-ce que je trouve ça bien Ce n'est pas la question. On doit le faire. Faisons-le. Je ne dis pas qu'il faut réfléchir comme ça pour tout, mais en l'occurrence, c'est une réponse à un un problème immunitaire, un problème euh, d'épidémie. Ben, euh, essayons de répondre de la manière la plus unie possible. Et si ça fonctionne, ben, on va tous être gagnants. Et puis, ben, Denis Vautier aussi, à,
0: tu dis, les est marqué à, à raison. Hein. Et pourquoi Parce qu'il sait que l'un des responsables vis-à-vis euh, -vis du monde politique, parce que là, on ne va pas les rater. Parce que s'il y a tout d'un coup euh, des cas dans une patinoire ou dans un stade de foot, on va se retourner vers les politiques pour leur dire ben « Voilà, vous avez fait n'importe quoi, etc. » Et les politiciens vont se retourner aussi de envers les, les, les responsables des ligues en disant « Mais c'était quoi votre concept de protection mousse ?» Donc, je comprends que c'est très, très difficile. Et vraiment, euh, pour être allé, et toi et moi, dans, dans les patinoires pour les matchs de préparation, on a, on, on a le sentiment qu'ils font au mieux. Quoi, mmh. Et que vraiment, là aussi, c'est la responsabilité individuelle. Il faut arrêter de toujours vouloir rejeter la faute sur... Euh, l'état suprême ou sur une personne plus en disant c'est pas de ma faute bah, si c'est ta faute parce que t'as pas voulu porter ton masque tout le long euh, si c'est si, ça donc euh, vraiment responsabilité individuelle et que les gens euh, s'ils veulent continuer à avoir du hockey
1: bah faut respecter deux trois choses, ne sens pas que c'est très compliqué puis comme l'a dit Denis Voucher on a qu'une chance de montrer que, et le on, on peut clairement s'inclure tous euh, je dans pense ce bien. Dit, on a qu'une chance de montrer que ce, que ce concept peut fonctionner il y aura des cas, il y aura des cas dans les équipes, dans les spectateurs, il y aura des cas dans d'autres familles, Il y en a déjà eu pour certains. Et plus, ben voilà, à ma foi, c'est une situation qui est compliquée pour tout le monde. Mais si, si les, les contacts sont tracés, si tout, tout ce qui est mis en place fonctionne, ben on arrivera à endiguer l'épidémie et donc continuer à avoir du OK. Parce que c'est aussi pour ça qu'on est à ce micro, c'est aussi pour ça qu fait que le FAX existe. Et puis, ben c'est pour ça qu'on espère être être toute la saison dans les patinards.
0: Et puis, le, les tests aussi, parce que c'est un, un sujet assez intéressant. Euh, on, on voit que dans, dans certains championnats, bah, ils testent beaucoup aussi, notamment en NHL. Là, c'était mis euh, il nous a répété de niveau chez que ce serait trois jours avant le début du championnat. Donc, tout le, toute la structure des clubs va être testée. Et puis après, une fois que ça s'est fait, il bah, faudra peut-être voir au cours du championnat, mais
1: en même temps, ils ne seront pas testés toutes les deux semaines. Ça, c'est clair que ce ne sera pas comme ça. En fait, ils sont partis d'un postulat simple. J'imagine, hein, là, j'étais pas, pas dans la task force, mais entre le moment du test et le moment où tu as le résultat, tu peux déjà avoir chopé trois fois le truc. Donc, euh, finalement, ils, sont, ils vont décréter qu'à trois jours du championnat, la situation est la suivante. On a xk qui sont tous en quarantaine. Ou on a peut-être 0k j'en sais rien. À trois jours du championnat, voilà. C'est à un moment donné, on a une vision claire de la situation. Après, ben, c'est aussi au club de, de faire en sorte que, que ça fonctionne, de tester ou pas. Je sais que des clubs sont plus actifs que d'autres sur ce, sur ce
0: front-là. Ça coûte de l'argent, hein. il faut aussi savoir ça coûte. que... C'est clair. Ce n'est pas évident. Il y a un truc qu'on a bien aimé aussi, hein, on l'a relevé les deux, c'est quand il a parlé de transparence. Et il a, pour le coup, de niveau chez donc, été très transparent. Pour vous dire, il y a eu une explication à un moment sur les prêts de la Confédération et sur l'historique de tout ce qui s'est passé. Ça a duré, je pense bien, dix minutes où il a expliqué point par point toute la genèse des choses. Et c'était vraiment euh, exhaustif pour le coup. Ouais. Et la transparence aussi, ça va être sur le site de la Ligue, un dossier Covid avec, bah, première euh, occurrence, les Ticino Rockets c'est l'histoire qui s'est passée. Et on espère qu'il y en aura le moins possible, mais sans doute qu'il y en aura, euh, qui, qui vont venir euh, remplacer cela et venir de au-dessus pour dire bah voilà il y a eu un cas euh, chez un soigneur de tel groupe, il y a eu euh, de, de telle équipe, et comme ça ça permettra de dire bah on vous cache rien du tout. Et voilà,
1: euh... je suis d'accord et je pense que c'est c'est une bonne solution, c'est une bonne un bon état d'esprit qui a été décidé de la part de, de la National League à ce niveau-là et puis il ben, n'y a plus qu'à, finalement, on peut faire des théories pendant des heures, faudra voir, ça aussi va être un test le 1er octobre pour tout le monde, finalement. Rien que les entrées dans les patinoires, on n'est pas habitué. prise de température et tout ça, euh, on ne sait pas à quelle source on va être mangé en allant dans les patinoires. Puis
0: comme on ne peut pas tester ce genre de réunion
1: comme ça, bah, ça va être test grandeur nature. Exactement, donc euh, je pense que tout le monde va être très nerveux jusqu'au 1er octobre et au 2, 2 octobre, les premières rondes dans chacune des patinoires, pour voir comment ça fonctionne, puis après, ben, roulez jeunesse <rire>
0: Puis, je l'ai mentionné euh, juste avant, en parlant des,
1: des prêts de la Confédération, on a aussi eu euh, un éclairage à ce propos. Alors, on va être clair. Justement, éclairage, c'est un bien grand mot. Moi, à un moment, je comprenais que les déterminants, hein. les DER, les di, les DAS. Après, il y avait plein de mots qui étaient compliqués. Des abréviations SGK-PZ. OK, merci beaucoup. Donc, éclairage, j'attends d'écouter Colfax pour que tu m'éclaires. Vas-y. <rire>
0: Alors, on, si on dit pas de bêtises, 150 millions vont être euh, attribués... Au hockey sur glace, 75 millions pour la saison en fait, sur 2020, et puis 75 autres millions pour 2021, ce qui permettra de normalement de couvrir certaines pertes.
1: J'exagère avant hein, bon, tout à l'heure, mais effectivement, ces 50 millions avaient été déjà débloqués il y a une certaine... quelques mois, mais c'est ces 50, 150 millions qui avaient été un peu euh, balancés euh, un, un vendredi, avaient été envoyés à, en mai, sauf erreur. Ils devaient signer le lundi, à la, à la suite d'une association de tous les CEO. ils devaient signer un, un paplard comme quoi ils étaient d'accord d'entrer en matière sur d'éventuels prêts. En gros, c'était ça. Ils ont à peine eu le temps de vraiment être d'accord, pas d'accord. En fait, eux, en, en acceptant ça, ils signaient le fait de rentrer en matière sur le terrain politique, si j'ai bien compris. Le problème, c'est que ce qui leur a été octroyé, c'est 150 millions avec une un fonds de solidarité. Donc en gros, si un club faisait faillite, tous les autres clubs de la National League devaient participer à rembourser la créance. Et ça, c'était impossible, pour, intolérable pour tout le monde. Inac non, pas intolérable, inacceptable. C'est le mot qui a, été qui a été dit, entre deux déterminants que je comprenais. <rire> tu ne peux pas demander, on va prendre des exemples. On ne va même pas citer de club, il n'y a pas besoin. Mais tu ne peux pas demander à un des plus petits budgets de la Ligue de se dire bah, « Écoute, il y a un des très gros budget de la Ligue qui a fait visiblement n'importe quoi parce qu'ils sont partis en faillite. Bah, en fait, tu vas payer une partie du prêt qui a été demandé. » Non. Impossible. impossible. Donc ça, ça a été un, un, gros, un gros point de frottement. Et puis des intérêts aussi. Hein. Avec intérêt. Et en plus, ils demandaient une réduction obligatoire des salaires sur 3 ans de, de 20%, sauf erreur, pour avoir accès au prêt. Bref, pour toutes ces raisons, ils ont dit, euh, vous êtes bien gentils. Franchement, le jour où il y a eu ça, cette annonce qui est tombée... Dans, dans le quart d'heure, c'était clair, vu les messages que je recevais de personnes dans la Ligue, que ça allait nulle part, cette proposition. Ils ont retravaillé depuis avec l'appui de soutien politique et on en est arrivé à aujourd'hui, ce que nous a expliqué Denis Vaucher. Voilà, exactement. C'est bien,
0: c'était bien de, 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 de remettre le contexte. Et donc et là, c'est
1: un prêt sans intérêt. Sans
0: intérêt, ouais, Remboursable au plus tard en dix ans. Voilà. Et puis, euh, si c'est rembours pas remboursé dans les trois ans, il peut y avoir jusqu'à 20% de réduction
1: salariale au sein de l'organisation. Sur toute la structure et non sur les salaires de, euh, des, jou des joueurs. Exactement. Donc, les joueurs sont assez tranquilles à ce niveau-là, je pense. Euh, même s'ils sont une grosse partie de la structure, ce n'est pas que les joueurs qui sont euh, ciblés finalement comme étant les seules sources de... De, de charge pour. pour tu dis qu'il les CEO qui sont. Euh... <rire> non, il n'y a pas que les joueurs. Je Et ceci, donc, l'article 8B a été déjà visiblement validé par les deux chambres. Et ce vendredi, c'est là où toute la loi va être validée. Cette loi Covid, le package, un peu. Exactement, hein. va être validée. Et normalement, comme on parlait de niveau chez ça a l'air d'être assez clair que ça va fonctionner. Et la hauteur du prêt, nous en expliqué aussi. Euh, c'est 25% du frais, des frais de fonctionnement de la saison 2018-2019 donc la dernière pré-Covid et ils peuvent demander un prêt à hauteur de 25% je crois qu'on a bien compris si c'est pas le cas on reviendra la semaine prochaine avec quelques éclaircissements mais voilà où on en est donc bref sur le plan politique c'est quand même en train d'avancer les clubs devraient retrouver un petit peu d'argent à ce niveau là quand même même s'ils doivent rembourser sur 3 trois, trois ans maximum, minimum sans, sans conséquence mais c'est mieux que ce qui, a, ce qui était sur la table il y a un mois. Et là aussi, bah, on en revient au travail euh, de fond qui a été fait par, par les instances dirigeantes. D'ailleurs, en parlant
0: de, de baisse de salaire aussi, il y avait eu... On, on a eu vent hein, de, de, de certains clubs de National League qui ont euh, dit qu'ils en fait, ils ne payaient pas tout de suite aussi. Et puis, euh, on avait l'impression que des fois, il y avait
1: des baisses de salaire. On, on, je crois qu'on l'a expliqué. Euh, non Non, moi, j'ai décidé de ne pas rentrer en matière sur ce genre de truc. Il y a eu... Il y a eu des, des annonces très très politisées, disons, euh, autour des baisses de salaire. Toutes les baisses de salaire qu'on a lues dans les médias ne sont pas de vraies baisses de salaire. C'est des paiements différés. Il y a plein de choses comme ça qui ont été négociées à gauche et à droite. Ce qui est très bien, moi, j'ai pas de souci avec ça. Après, la, la manière dont c'est communiqué de temps en temps, je pense que on pourrait peut-être éviter de trop tirer la couverture à soi dans certaines instances dirigeantes, disons. Mais, mais, mais oui, je pense que tout le monde se montre assez créatif. Moi, il y a même un joueur qui m'a dit Mais moi, si on me dit, écoute, ton salaire entier de la saison 2021, on te le paye pas. Alors, attention, pas c'est pas un joueur qui touche moins de 100 000 depuis 10 ans. Hein. Il, il, il a un petit peu d'argent, mais pas c'est pas, pas un joueur à 500 000 non plus. Il me dit Mais si on me dit qu'on me le paye pas, mon salaire 2021, mais que sur les 9 années suivantes, on me paye 9 tranches de mon salaire de 2021, moi, je peux vivre. Donc, si cette proposition venait à être sur la table, lui, rentre en matière. C'est toujours une question de créativité dans la manière d'échelonner les paiements. Tu peux ne pas payer tout cette année, mais payer en plusieurs fois.
0: Alors, comme tu dis aussi, parce que lui peut se le permettre, Alors, évidemment. J'insiste
1: là-dessus, bien sûr. Mais si lui se peut se le permettre, peut-être que quelqu'un d'autre pourra se dire, bah, écoutez, moi, 20% de mon salaire, je peux y renoncer. et On, on me l'étalonne. Voilà, on me l'échelonne sur les, les trois ans suivants. Des solutions sont en train d'être chercher à gauche et à droite. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus tendu que d'autres. Actuellement, il euh, y a un ou deux clubs bah pour l'instant où ce n'est pas important, mais c'est n'est pas en Suisse romande. Que si vous êtes les supporters romands, ça, ça vous rassurera. <rire> euh, où c'est un peu plus complexe. Si, si vraiment j'ai plus de confirmations, on en parlera ouvertement. Mais tout n'est pas rose partout. Mais vivement que ça commence, les gens auront moins de temps pour réfléchir. Et je ne parle pas que, pas que des, des dirigeants et des joueurs. Collectivement, le focus sera mis ailleurs et ça va peut-être simplifier bien des choses. T'as vu la transition Focus ouais. sur le jeu. Et hop, retour au jeu. La semaine passée avec Thomas Visel, on a pu euh, décrypter euh, beaucoup Lausanne, un peu Genève. Les Genevois vous inquiétez pas, on parlera aussi de, de vous euh, suffisamment durant la saison. Là, bah, vu qu'on avait quelqu'un, on va dire, d'obéissance lausannoise, on a peut-être un peu digressé sur Lausanne. Euh, Aujourd'hui. Fribourg est bien au programme
0: mm -hmm. D'abord, on commence par Fribourg. J'ai écrit « Virage jeunesse euh, » parce que Fribourg a, a beaucoup de, de joueurs relativement jeunes. En même temps, on, on a cité déjà... Euh, David Ebicher, Gaëtan Jobin, Jordan Bougro qui est finalement pas si vieux que ça puisqu'il a 22 Sandro ans. Sandro Schmitt. Sandro Schmitt qui avait bien joué la, la saison passée et qui lui aussi est, est tout jeune. Donc, on a l'impression qu'à à Fribourg, on, on, on essaye un petit peu de donner plus de responsabilités. On l'a vu lors des matchs de préparation. Est-ce que ce sera comme ça tout le long, le, le, le discours de Christian Dubé, quand je lui ai posé la question, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir ces quatre joueurs qu'on a cités, euh, Jomain Schmitt, Bougro et Bichère, dans le line-up dès le 1er octobre Il m'a dit oui, c'est l'idée, hein, c'est clair. Donc, euh, c'est plutôt, plutôt chouette d'avoir euh, tous, tous ces jeunes à, à disposition. Mais maintenant, il faudra aussi les mettre dans des, des bonnes conditions. C'est ça la, la, la question. Et, euh, voir s'ils si vont être euh, pas trop jetés au feu en fait, de la National League, parce que ça va commencer vite. Quoi.
1: Moi, je pense qu'à Fribourg, c'est un peu Sandro Schmitt qui a, qui a décoincé, si j'ose dire, euh, le, le directoire, parce qu'on rappelle, l'année passée, à pareille époque, ou du pas pareille époque, vu que la saison a commencé un poil plus tôt, mais Sandro Schmitt était censé presque faire toute la saison en ajoie. Mm -hmm. Il est resté, il est resté. On trouvait ça dommage d'ailleurs. Exactement. Et il a fait deux matchs en ajoie, si je me rappelle bien, avant de revenir à Fribourg, de jamais vraiment jouer suffisamment. Il était tout le temps peu, au bout du banc. Il jouait 4 minutes par ci, 5 minutes par là. Et euh, en fin de saison, il a eu une, un vrai rôle qui lui a été donné. Et si André Bikov joue sur l'aile depuis, de, depuis le début de la préparation, ce n'est pas un hasard non plus. Hein. C'est parce que Sandro Schmidt tient vraiment sa place au centre. Et ils ont vu que lui, ça pouvait potentiellement être... Un centre d'avenir dans la ligue, donc ils lui font une place dans le roster. Il a pas mal aidé à ce mouvement-là l'année passée, j'imagine. Les résultats ailleurs aussi. On a suffisamment parlé en bien de Genève Servette et de la place qu'ils ont fait aux jeunes la saison dernière avec un Simon Lecoultre, avec un Denis Smirnovs, les joueurs qui ont éclos l'année passée. Finalement, Lecoultre, il a le, exactement le même cursus que David Abichère. Mmh. Ils ont joué les, au, au même âge avec des statistiques très semblables en Ligue junior québécoise, en Ligue junior majeure du Québec. Et donc, est-ce que David Bicher va jouer comme Le Lecoultre On n'en sait rien du tout. Par contre, bah, le fait que Simon Lecoultre fasse une très belle saison à, à Genève, la 19-20, bah, ça, ça donne envie de faire jouer ton jeune ou, ou, ton, ou ta version du Simon Le Lecoultre pour, euh, pour David Ebicher à Fribourg Je suis en train de me
0: dire, parce que Bicher il le met euh, plutôt en septième défenseur, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Je réfléchis à un Marco Maurer, parce qu'on avait vu à Genève qu'ils ont trouvé une paire intéressante pour, pour le coultre, quelqu'un qui a de l'expérience aussi, qui, 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 est, qui est bon défensivement. Et euh, est-ce que à Fribourg, on, on peut imaginer mettre, euh, je sais pas, moi, un Chavaillat à Planalp aussi, qui a une un immense Philippe Fourrère. Ou un Philippe Fourrère, effectivement, pour euh, coacher un petit peu ce, ce jeune et, et le, le pousser, parce que ça va être difficile. J'ai l'impression que pour... Un, alors, j'allais dire si t'es lié c'est plus simple mais Sandro Schmidt, ce qui était fort aussi c'est qu'on te demande de jouer au centre et les implications défensives d'un centre sont pas les mêmes mm -hmm. faut avoir quand même déjà on disait jeter au feu euh, Ouais, on, quand tu te retrouves face à Arcobello face à, à Dustin Jeffrey face à, à, à d'autres centres de, de National League qui ont beaucoup d'expérience bah pour le petit jeune euh, si tu étais en 3 ligne ou en 4 ligne puis que tout d'un coup tu te retrouves face à une très forte ligne adverse c'est pas facile parce qu'on va te demander de, de faire un back-check, de, de vraiment d'évoluer de, de, défensivement. Et pour un défenseur, ouais,
1: il faut, faut, faut avoir un petit peu de bouteille et bah, c'est en jouant. Quoi. Donc, Exactement. Euh... Mais là, David Ebicher, je pourrais tout à fait l'imaginer euh, prendre une place sur le deuxième powerplay assez rapidement. Le premier étant celui de, de Gunderson et ça ne va pas bouger. Mm -hmm. On se rappelle que la saison dernière, c'était Philippe Fourrard qui jouait quand il, était pas en, euh, quand il était en santé sur le deuxième powerplay. Durant la préparation, Yekker a fait un petit peu de powerplay. Mais c'est un joueur qui, naturellement, devrait prendre cette place-là à terme. Il va falloir l'intégrer petit à petit. Mais euh, vu comme ça s'est passé l'année passée, encore une fois, avec, euh, avec un Sandro Schmidt, je pense que ça, ça décomplexe aussi, peut-être, les entraîneurs. Et je ne dis pas qu'à qu Fribourg, mais globalement, ça fait suffisamment longtemps qu'on parle de Bienne et du fait qu'ils osent donner des vraies responsabilités à des, des joueurs un peu plus jeunes. Euh, Genève l'a fait, Fribourg fait, euh. le fait. Lausanne a envie de le faire. C'est louable aussi... Zoug là, a montré l'exemple aussi oui. en ayant une académie où tu dis, mais bah, en fait, si, ma, si toute ma quatrième ligne est composée de joueurs qui viennent de mon académie et qui ont des bas salaires, et au, au lieu d'avoir de, de, des, des vétérans qui ont 34 ans, qui sont en fin de carrière, ou 35 ans, qui sont en fin de carrière, et qui vont tous te coûter, allez, on va dire 200 000 pour dire un chiffre, ou 150 000, mais que tu as des jeunes qui te coûtent 100 000 de moins, bah, tu fais des belles économies pour pouvoir après aller chez Gregory Hoffman et dire, bah tiens, on te donne ça. Ou, ou Gianni, pareil et finalement, est-ce que ton, ton joueur de 35 ans va vraiment plus t'apporter sur le peu de temps de glace qu'il va avoir que ton jeune de 18, 19 ans ou 20 ans, 21 ans, c'est pas sûr par contre l'argent économisé là, il peut vraiment être intéressant et c'est une Finalement, c'est une construction de roster qu'on pourrait comparer avec euh, une, une équipe avec un salary cap. Oui. Où tu te dis, ben bah, voilà, mes joueurs de 3 4 e ligne, j'essaie de mettre un petit peu moins d'argent là-dessus. Ou justement, mes tours de draft, si je dra drafte bien, je vais pouvoir avoir de la masse salariale pour mes, mes joueurs mieux, euh, mes, mes joueurs des, premi des premiers trios ou des premières paires défensives. Finalement, le salary cap, il n'est pas encore en place. Mais la façon de réfléchir, je ne dis pas encore, bah, je suis persuadé qu'on y sera dans, dans pas si longtemps. Et la façon de réfléchir ton roster et ta, ta construction, elle est en train d'évoluer, je suis sûr.
0: Mais c'est très drôle parce qu'en NHL, on parle de fenêtre. Est-ce que tu as ta fenêtre Est-ce que tu vas jusqu'au bout Est-ce que tu décides de faire ton, ta, 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 ta refonte du truc en laissant partir tes stars ailleurs et puis tu accumules les tours de draft Puis tu dois recommencer. C'est en gros ce qui se passe euh, tout le temps pour les, les équipes qui ont, mais que ce soit en NBA, en NHL et un peu partout, tu laisses partir tes joueurs, tu accumules les tours de draft, puis tu essayes de recomposer, et tu peux le faire plus ou moins vite si tu as le flair de, de la draft, parce que si tout d'un coup tu draftes des bons joueurs, bah, tu peux repartir. On peut pas se permettre de faire ça en Suisse parce que ça n'existe pas, ce système, donc on est obligé d'aller puiser dans les, euh, dans les mouvements juniors. Mm -hmm. Si possible, si tu en as un bon, bah, effectivement, tu peux euh, euh, construire ton truc. Après, à pas négliger non plus euh, l'expérience. Il faut, il faut quand même avoir toujours... Euh, si on veut aller en playoff, c'est très bien. Tu vas avec tes pl en, en playoff avec tes jeunes, ils vont accumuler de l'expérience. Mais si tout d'un coup, tu as des gars de plus de 30 ans euh, aussi, ou même peu importe
1: l'âge, mais des, des gars qui ont déjà vécu ça, c'est pas dommage non plus. Non, mais vive vivement qu'on en arrive à, ce, à cette terre du salary cap et de. de... De pouvoir faire des théories sur le ouais. travail des DJM. Moi, j'adore ça en Amérique du Tu en avais parlé, j'ai toujours pensé à ça. J'espère que ouais. je ne vais pas en parler à chaque épisode. Si jamais c'est le cas, si je radote, tu me le <rire> dis une fois. On, fait... on dit à tout le monde de passer la minute où je parle de ça, mais moi, je me réjouis terriblement.
0: Mais oui, parce qu'on peut juger le travail euh, à, à force quasi égale. Donc, euh, tu peux te dire, ah ouais, là, ils ont peut-être voulu trop faire dans les vétérans, et puis euh, il faut peut-être plus aller vers la jeunesse parce que bah, le, le jeu change. C'est la vitesse. J'ai l'impression aussi que la, la National League s'adapte en, en regardant la NHL avec peut-être quelques mois ou quelques années de, de Moi, décalage. C'est tellement poli. Ouais, non, mais c est, c est parce que le hockey va quand même vite, puis qu'on est dans un truc mondial et global. Mais... Et puis qu'après, ils se rendent compte que, ah ouais, tiens, ça, ça, ça passe aussi. Tu regardes. Le... Bah, tu t'inspires des meilleurs. Mmh. Tu vois que ça passe pour les meilleurs, tu te dis, bah, ça va passer pour nous. Peut-être à un niveau. Un petit peu inférieur, mais
1: sur le principe, euh, ça passe aussi. Le salary cap qui rend la ligue plus compétitive en NHL, c'est quand même là depuis plusieurs années. Et par, c est, c est, cette compétitivité-là qui rend la NHL si attrayante, elle, elle, elle doit être implémentée ici, elle, elle va l'être. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer ici, quand un club comme Bern voit que son, modèle, son business model est en train de s'effondrer en ce moment et commence à, à pousser au cul pour qu'on ait un salary cap, c'est que tu dis qu'on est allé loin dans la discussion
0: après, ça ne veut pas dire qu'à qu contrario, on peut avoir le, le, le club de, de, de fond de, de zone qui tout d'un coup, bah, à force de, de repêchages successifs excellents, euh, d'achats d'agents libres très très bons, se retrouve dans le top 8 ou top 4. J'ai quand même de la peine à imaginer Langnau pouvoir euh, raisonnablement lutter pour le titre. Euh, et, et pourquoi comme ça. pas ouais, J'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué, mais...
1: Moi, je rêve. Avec ça. une
0: luxury tax en plus, qui permet quand même de ménager ah. aussi un petit peu ceux qui, ont, qui auraient de, de l'argent, quand même.
1: Ouais ah, bien sûr, mais ça, rendra, ça là, on va être clair. Au début de saison, on sait déjà deux choses. On croit savoir, pas bah, chaque année avant la saison, on croit savoir plein de choses. Hein. Et toi et moi, et tout le monde, d'ailleurs. Mais on croit quand même savoir que Zurich et Zouk seront 1 et 2. Et on croit savoir que Rappersville, Ambry et Langnau seront 10, 11 et 12. Dans l'ordre, après, chacun fait comme il veut. Ouais. Puis après, entre 3 et 9, on s'amuse à à essayer de classer les, 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 les équipes restantes. Dans une ligue compétitive, normalement, tu as des tiers. Tu peux dire, bon, là voilà, de 1 à 5, 6, c'est plutôt ceci. Eux, ils sont plutôt en reconstruction, donc tu sais qu'ils vont jouer plutôt le, le, le fond de classement. Mais ce n'est pas aussi clair que ce qu'on est en train de vivre actuellement. parce que Là, là j'ai quand même l'impression que le, cette saison-là, le, le, le top 2 et le bottom 3, on va dire, mm -hmm. il est vraiment, vraiment marqué. Covid aidant aussi ce qui rend Langnau le qui rend terriblement moyen aussi parce qu'ils n'ont pas quatre étrangers parce qu'ils ont ils ont fait ils ont fait ils font les pauvres quoi comme je disais la semaine passée exactement les ils,
0: fait, ils font les, les paysans qui disent regardez regardez hein, à, à quel
1: point on est pauvre ah, encore une fois allez lire l'article de Klaus Zag, vous mettez Klaus Zag, Bauern et puis Watson puis vous aurez vous aurez ce texte qui est vraiment juste parfait <rire>
0: Pour revenir à Fribourg, euh, on a quand même euh, un, un modèle, <rire> on parlait de modèle économique, mais on a quand même un modèle qui est un, un, un peu surprenant, parce que, surprenant à cause du Covid, hein, sinon il euh, n'y avait pas de problème, c'est que c'est le seul club à, à l'heure où on parle qui jouera avec 5 euh, étrangers.
1: Ah, qui ne jouera pas, le seul qui jouera avec 5 étrangers ou qui pourrait jouer avec 5 étrangers, c'est Zurich. Voilà. Jouer avec 5, hein. Le seul Grâce fait, à Pius Souter, à Pius on va Souter, dire. Souter, exactement, qui offre cette licence supplémentaire. Euh, on va suffisamment dire que c'est une connerie durant toute la saison. <rire> on n'en parle pas dans cet épisode. Ah, euh, oh, c'est fait, dommage. <rire> Donc, Stolberg, <rire> et Fribourg C'est un club qui a cinq étrangers sous contrat. Voilà. Gunderson, Stolberg, Dernay, Brodin et le nouveau venu, Chris Di Domenico. Exactement. Euh, je me faisais à la réflexion. J'ai vu le match Lausanne-Fribourg à Yverdon. Il a mis un chenille pas possible durant, durant deux, deux, en tout cas deux tiers. Le troisième, je ne me souviens plus très bien, ou le premier. Mais durant deux tiers, tu voyais tout le temps, il mettait des coups partout. En fait, je me disais, mais quand on voyait Long Now, pourtant, je suis quand même chaque week-end des matchs, mais Long Now, je les vois une fois par mois, ou une fois par mois et demi, peut-être. J'ai l'impression que c'est à chaque fois le chenille. Et puis je me dis, ah ben, peut-être que je tombe sur le, le, le Di Domenico en, en grande forme ces soirs-là, mais c'est peut-être pas le, la, la norme avec ce joueur. En, en, en termes de petits coups à gauche, à droite, de tout ce que tu peux voir à la patinoire en plus ouais. de, par rapport à la télé. Et en fait, non, je crois, que, je crois vraiment que ce joueur, ce n'est pas possible. Quoi. Il, il doit être compliqué à affronter, et compliqué à arbitrer. J'aimerais bien une fois demander à un arbitre comment. Est-ce que tu as un standard Crisi Domenico Dans le sens, si tu, si, tu siffles, lui, si tu le siffles lui comme n'importe quel autre joueur, je pense qu'il y a un vrai problème. Il, il est tout le temps pénalisé. Et est-ce que c'est lui. Du coup, tu vas dire, bon, ben, lui, jusqu'à ce une certaine limite, je vais devoir laisser aller. Et du coup, il a son propre standard ou pas. Je ne me rends vraiment pas compte. Et je me réjouis de voir cette évolution durant la saison. Maintenant, 5 étrangers, ça veut dire la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est qui le cinquième Si on regarde la saison dernière, Genderson a joué 50 matchs. Daniel Ronin a joué 50 matchs. Stolberg, 46. Dernett, 36. Ça veut dire qu'il y a déjà. Dernett es est blessé, c'est aussi. Exactement. Pour ça, hein. Et Stolberg, à un moment aussi. Ou non, c'était peut-être surnuméraire avec Boychuk mais ça veut quand même dire que as déjà, on va dire, Obama, une quinzaine de matchs qui étaient à disposition pour un cinquième étranger. Ouais. Avec les blessures, bah c'est Bojcek qui fait 15 matchs. Donc tu as déjà ton cinquième étranger, il a une quinzaine de matchs qui, va, qui vont tomber. Guy Domenico qui va de toute façon se prendre une, une suspension, une pénalité de match une fois ou l'autre. On peut, on peut déjà la planifier, celle-là. Ça te libère en deux matchs aussi de ton cinquième étranger. Et après, ça donne des options. Ganderson, il a énormément joué la saison dernière. Est-ce que tu peux le reposer un soir Je ne suis pas sûr. Dur, hein. Quand tu dis que c'est le premier nom qu'on couche sur la feuille, ah, euh, ouais.
0: donc euh, ça amène tellement. Est-ce est qu'on peut se passer de Temernes à Genève bah, Difficilement. A priori, non. Est-ce qu'on peut se passer d'un de, 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 défenseur, d'un oro euh, C'est difficile,
1: là. Peut-être qu'à Zurich, c'est peut-être possible, mais est-ce que tu y gagnes Je ne suis pas sûr. Du coup, ça veut dire que ton cinquième, soir après soir, va se trouver dans les attaquants, en théorie. Mm -hmm. Dernet, tu le mets sur la feuille de match. Pour moi, c'est une évidence. 1, un, Gunderson, 2, Mais de J'ai tendance à, à penser que 3, c'est Di Domenico. Et après, entre Stolberg et Brodin, ça, ça se dispute. C'est comme ça que je vois le, le, la hiérarchie dans, dans cette équipe de Fribourg dans la saison à venir. On parlait avec Pierre Chouvet hier, lors de la conférence de presse de la Ligue. Lui disait plutôt, eh, Gunderson, Dernet 1, 2. Puis après, les 3, Stolberg, Brodin, Di Domenico, c'est... Bah, un, la forme du jour c'est le... voilà, entre les trois que ça se dispute peut-être moi, moi je vois vraiment Dilémenico comme un, un pion assez important dans, dans l'échiquier de, de Christian Dubé finalement il, il apporte en implication en hargne en émotion ce qu'un a amené la saison dernière et même si Brodine il a 32 points hein, il a 16 buts 16, euh, 16 assists il amène plus de hockey Dilémenico il amène plus d'options de, de, de jeu quand il joue mais quand il joue il amène vraiment quelque chose à toute sa ligne ce qu'un Brodine peut-être apporte un petit peu moins et, et c'est pour ça que je le vois devant dans la hiérarchie donc, Stolberg brodins se battront pour la, les places 4, à 5, 4 et 5, selon moi. Mais c'est un problème de riche. Je ne pense pas qu'au moment, au moment où Christian Dubé engage Di Domenico, donc ça, on se rappelle, c'est autour de la Spengler l'année dernière, donc euh, fin 2019, début 2020, c'est là que euh, ça se fait. À ce moment-là, ben, le coronavirus, c'est un truc qui se passe en Chine. Ouais. Et les playoffs vont avoir lieu, etc. Donc, à ce moment-là, il n'y a rien à dire. C'est une bonne option d'engager un cinquième étranger. C'est un luxe que que le, le Fribourg qui va rentrer dans sa nouvelle patinoire peut se permettre. Aujourd'hui, je pense que, que Christian Dubé préférerait avoir cet argent à disposition pour bah, peut-être faire des économies à gauche et à droite ou engager un, être un attaquant suisse supplémentaire. Mais En même temps, on ne peut pas leur en vouloir d'avoir pris cette décision en décembre parce que bah, personne n'avait vu ça venir va falloir gérer cette, cette situation, mais ils sont tous conscients. C'est pas comme si le, le cinquième avait, avait débarqué en courte saison et puis euh, avait surpris tout le monde. C'est une donnée qui est connue. Di Domenico, quand il signe, en sachant qu'il y qu aura cinq étrangers sous contrat, c'était déjà le plan, donc il n'y a pas de surprise non plus. La
0: question aussi qu'on peut se poser, c'est... Bah, on parle des pénalités. On sait que Chris de Domenico est un joueur, on va dire, sanguin, et que Brodine... Et un joueur qui récolte aussi passablement de pénalités par son jeu. Est-ce que Christian Dubé, quand il fait son son alignement, se dit bon, euh, mes deux gars là, euh, on est sur un derby, ça va être un peu chaud. Euh, Est-ce que j'ai vraiment envie de les les lancer les deux Est-ce que je préfère peut-être pas avoir Stolberg qui va me permettre d'avoir <rire> marqué dans la
1: cage vide <rire> C'est juste qu'il la saison dernière, hein. il a
0: marqué pas mal de buts dans la cage vide. Ça, ça fait beaucoup de, de, de joueurs... Enfin, euh, ça fait surtout deux joueurs étrangers assez... Euh, euh, à fleur de peau, donc, qui, qui, qui jouent un peu avec les émotions. Et certaines fois, t'as peut-être envie de calmer. Alors, et je sais pas si on peut, selon l'adversaire, se dire là, oui, là, non.
1: Euh... Alors, effectivement, si tu pars dans un alignement avec Brodin et Didomenico, tu sais que tu vas être l'agresseur sur les premiers shifts, en théorie, quand même. Euh, mais j'arrive pas à me dire ça parce que Brudin, c'est 79 minutes de pénalité la saison dernière, ça fait qu'il a une pénalité de match. C'est pas un scandale, disons. On Honnêtement, je m'attendais à pire. De, de sa part, il a été beaucoup sous contrôle. Euh, Est-ce est que ça va encore être le cas cette saison J'en sais rien, mais le fait de savoir que si tu déconnes un petit peu trop, ben, le match d'après, le lendemain, si tu as un vendredi, le lendemain, tu es dans les tribunes parce que tu as, plus... as coûté le match à ton équipe, ça peut aussi être un frein, finalement, de se dire ben peut-être peut-être, faut pas que je, je fasse le le check de trop, le coup de creuse de trop, l'erreur finalement d'agressivité supplémentaire qui va faire que je me retrouverai en tribune si je coûte le match à mon équipe, ça peut être dans les ça peut aller dans les deux sens, ça peut ça peut être un avantage. Jamais on a on a parlé de du surplus de hargne bernois comme d'un des avantages. Donc euh, je pense au quand tu vas jouer à Berne, tu sais que les, les premières minutes, ça, va, ça peut potentiellement venir ouais. très très fort avec un Tristan Chavec qui va venir des, mettre des grosses charges. Ça va taper fort dans les bandes, ça va gueuler dans, dans, dans le public. Quand il y a du public, c'est rarement pris comme un désavantage. Maintenant, bah, il faut canaliser ça. Et ça, c'est le rôle du coach. Est-ce qu'il va être capable de le faire bah, On verra.
0: Si on reprend l'effectif le, Fribourgeois, parce qu'on est parti directement, il faut dire qu'on avait tellement envie, euh, dans les joueurs qui sont arrivés, ah, de parler
1: de coronavirus avant en même temps. <rire>
0: dans les joueurs qui sont arrivés, c'est euh, on, on a déjà mentionné les jeunes, donc hein, Bougro et Bichère-Jobin. Il y a aussi euh, Yannick Keren, Dave Souter, Benoît dit Didomenico. On en a parlé et puis Connor Hughes, le gardien remplaçant, enfin le deuxième gardien en l'occurrence, qui remplace le partant euh, Ludovic Weber qui est parti à, à Zurich. Euh, sont partis aussi Stalder, Laoper, Tristan Vauclair, Lottac, Marty et
1: le Globetrotter Aurélien Martin <rire> ou le Swiss Trotter qui fait Fribourg-Lausanne en passant par Lugano. Oh, c'est intéressant quand même. Mais qu'il a pris une carte journalière au CFF. Hein. <rire> tu sais, c'est comme ces vols où ils, ceux qui volent pour aller nulle part. Exactement. Bah, voilà. Le, le
0: Fribourg-Lausanne par Lugano, c'est bien vu. Et euh, Schneeberger aussi, qui, on est toujours un peu dans l'expectative. Il s'entraîne avec Rappersville. Il a même puis... joué
1: en match amical avec Rappersville. Voilà. Mais en tout cas, une chose qu'on peut être assez certain c'est qu'il ne jouera pas avec Fribourg cette saison. C'est ça.
0: Mais ce qui était intéressant, bah, en redonnant les, les arrivées, c'était de parler aussi un peu du transfert, on va dire, euh, sans faire injure à, à des yeke ou des souterres. Bah, Yannick Erron, il est attendu à Fribourg parce qu'on euh, bah, sait qu'il a un joli salaire, c'est normal. Et euh, trois ans de contrat, avec des responsabilités visiblement sur le PowerPlay, on, on l'attend en fait, Yannick Erron, à, à Fribourg, aussi parce que... Bah, on a vu euh, Julien Schponger est blessé. On ne sait pas si c'est une deux semaines. Est-ce qu'il va pouvoir être là pour le début du championnat C'est encore euh, à déterminer. On a un Andrei bikov qui est positionné à l'aile, euh, qui a peut-être aussi un petit peu euh, qui, qui, qui doit remonter un peu dans l'estime euh, parce qu'il a une saison passée compliquée. Euh, Yannick Keren, il arrive un petit peu avec un, un statut. On verra comment ça va se passer, mais euh, comment tu vois ça On a l'impression qu'à Fribourg, j'ose pas parler de passation de pouvoir, mais euh, que bah oui, effectivement, Biko et Spranger, ils prennent de l'âge. Voilà.
1: Ouais, je pense que, comme on a dit au moment du transfert, c'est qu'au moment d'engager Annie Eren et de mettre un, un, un montant au bas du contrat, Christian Dubé avait surtout un, un rôle à lui donner et un salaire en conséquence, avec, conséquent avec le rôle qu'il allait lui donner, à savoir un bon salaire, plus haut que ce que lui donnait Lausanne, probablement parce qu'à l'époque c'était Yann Alston, mais Yann Alston ne le voyait pas comme un joueur dominant. Dans son alignement, je ne dis pas que ça reste le même joueur d'un côté ou de l'autre. C'est là
0: où tu disais que c'est très intéressant, c'est que une question d'un directeur sportif qui l'estime à temps et un autre Exactement. qui l'estime à temps. Voilà.
1: Et, et là, ben, Christian Dubé, effectivement, il, il le voit comme un allié de première ou deuxième ligne et un joueur de powerplay, ce qui a l'air d'être le cas. Actuellement, depuis le début de la préparation, euh, ça marche assez bien. On sait que par le passé, c'est un joueur qui a, eu, qui a alterné les très très hauts et les très très bas, qui a eu des a eu été meilleur compteur de la ligue on, on rappelle après je crois 6 matchs de championnat lorsqu'il joue avec dustin jeffrey et il termine avec 36 points à sa cette saison là ça peut être quelqu'un qui a 15 entre 15 et 17 buts au, au bout de la crosse ça peut aussi être un joueur qui, qui passe à côté de, ta, de sa saison qui peut qui peut, qui peut être blessé voilà c'est un pari et le problème c'est que le marché est fait de manière que tu es obligé de prendre ce genre de pari si tu veux engager un joueur potentiellement dominant, tu ne peux, peux pas lui donner ce qu'il vaut, tu, peux lui donner ce tu, tu, tu lui donnes ce que tu penses qu'il va valoir chez toi. Et c'est là où ça devient dangereux. C'est de la spéculation. Et là, ils ont clairement spéculé. Maintenant, le rôle qui lui a été promis va lui être offert. Ça, c'est une certitude. À lui, maintenant, de, de prendre aussi les responsabilités et d'être digne de la confiance qui va lui être donnée.
0: Si on prend aussi l'estimation de but qu'on peut avoir pour un Enykeren, tu, tu, tu mentionnais un chiffre, on va peut-être pas dire un chiffre, donner un chiffre précis, on va dire, mais il remplace une production de Lauper, Tristan Vauclair, l'OTAC, qui a dit Dominicon en plus, donc euh, c'est n'est pas complètement impossible de, de remplacer. On voit que dans d'autres clubs, euh, on se prive de buteurs, on l'avait fait avec, euh, avec euh, Lausanne, notamment la semaine passée, il euh, y en a certains, ils doivent remplir des sacrés chaussures. Finalement, euh, là, ils ne remplacent pas un joueur... Qui, qui est parti... Poste pour poste, c'est post pas
1: Souris qui débarque, qui débarque à Lugano pour remplacer Hoffman, où tu te dis voilà. ben, chaque but en moins inscrit par Souris par rapport à, à ce qu'avait fait Hoffman l'année d'avant, c'est un but à devoir compenser ailleurs sur la glace, effectivement. Et niveau pression, c'est peut-être un tout petit peu plus simple pour euh, Yannick Eren. Fribourg n'était pas non plus... Euh, L'équipe où la production était la plus pléthorique, donc d'avoir un joueur qui peut augmenter ça, c'est quand même important et ouais, je pense que toute saison en dessous de 10 12 buts pour Eran, ça sera pas considéré comme une bonne saison, et moi je l'imagine vers une quinzaine, ça, ça m'a l'air d'être euh, réaliste pour ce joueur.
0: On parlait de Brodine, hein, 16 buts, euh, 15 buts, ça veut dire que ouais c'est 16 buts,
1: donc 4 le même soir quand même, le quart de ta production il a, elle, elle vient d'un seul match à Lausanne si on se souvient. Exactement c'est étonnant comme statistique.
0: Et puis aussi, je voulais revenir avec toi sur l'encadrement le, technique de fribourg gotteron La saison passée, on se souvient que Sean Simpson était arrivé quand Christian Dubé était, était coach. Tout d'un coup, Sean Simpson, on se rappelle la communication, euh, advisor du, de, de, de l'entraîneur. Hein, bref, il était en gros euh, assistant de euh, Christian Dubé. Il s'occupait d'une bonne partie des... Euh, des, des questions techniques aussi euh, au sein du club. Et puis bah, là, finalement, Sean Simpson maintenant est entraîneur, sélectionneur de la Hongrie. Euh, quand tu étais sélectionneur de l'équipe de Suisse, puis que euh, tout d'un coup, euh, maintenant, tu es sélectionneur de la Hongrie. Enfin, sans dénigrer la Hongrie, hein, mais tu vois quand même que c'est difficile de trouver des jobs euh, de valeur finalement aujourd'hui. On a mentionné aussi que comme euh, assistant, il pourrait y avoir Yves Saro Finalement, ça, c'est pas fait parce que visiblement, ils n'avaient pas le budget, c'est en tout cas ce qui a été annoncé. Comment tu vois l'histoire à Fribourg avec euh, bah finalement plus qu'un seul assistant, Pavel Rosa, Rosa ouais.
1: bah, C'est une bonne question. Moi, ce qui m'intrigue, au-delà au de ça finalement, Christian Dubé, il est arrivé l'année dernière en courte saison en, en mode commando. On va tous ensemble se sortir de, de ce trou dans lequel on s'est collectivement mis, lui en tant que directeur sportif, mais les joueurs également. Il y a quand même un aspect... On est tous dans la même merde en gros. Là, c'est plus le cas. Là, on arrive dans une, dans une situation où il y a un entraîneur établi avec son équipe. Et je pense que la, la, le rapport est différent. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien J'en sais strictement rien. Mais le rapport entraîneur-entraîné, on va dire, est beaucoup plus clair qu'il ne l'était la saison dernière. Cet, cet aspect mission ou cet aspect commando ne va plus exister. Christian Dubé bah, a. Le, le, le savait bien, av bien avant moi on avait eu conscience bien avant moi j'imagine de, si de cette situation, il a aussi appris je pense la saison dernière beaucoup de choses finalement c'est est comme si c'était la, 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 l'apprenti la saison dernière il a eu une année d'apprentissage auprès d'un Sean Simpson avec Pavel Rosa qui était déjà présent dans un monde idéal, moi je pense qu'il l'aurait conservé hein, Sean Simpson ou reprieve saro qui est qui aurait été un assistant de très grande qualité, et je pense qu'il mériterait d'avoir un banc quelque part, ou du moins des responsabilités quelque part, Yves Sarrault. Je pense que le coronavirus n'a pas aidé non plus, sinon il serait engagé à Fribourg actuellement. C'était Marc-André Berset qui l'avait annoncé d'ailleurs, le fait que c'est dans un premier temps que ça devait se faire, et dans un second temps que à cause des restrictions budgétaires ça ne se ferait pas. La, qu la question, elle est là. Est-ce que tu préfères avoir droit à ton... Ton attaquant supplémentaire et de te priver d'un entraîneur assistant, ou tu préfères avoir l'entraîneur le, assistant, puis avoir un peu moins de marge durant la saison si un, un étranger ou un Suisse se blesse. Ben Christian Duberne arrive à la conclusion que c'était plutôt la solution B qui était la bonne. Il y a une Je... nouvelle patinoire aussi.
0: Il hein. ne faut quand même pas négliger le fait que Fribourg euh, bah, s'attend à quelque chose avec euh,
1: ce nouvel outil, ce nouvel écrin euh, de, de la BCF Arena. Bien sûr, mais ils ne pourront pas autant en profiter que ce qu'ils l'avaient imaginé, dans le sens où ben, on, on le sait assez, les rentrées ne seront pas les mêmes. On a vu la saison dernière que d'avoir une nouvelle patinoire, ça ne rendait pas les matchs à la maison beaucoup plus simples. Il hein. suffit de demander aux Lozanois ce qu'ils en pensent. Les matchs à la Vaudoise Arena, c'était beaucoup de pression et pas forcément beaucoup de bons résultats supplémentaires. Il faut aussi en être conscient. Moi, je suis très impatient et je n'ai pas de réponse en fait, à donner sur, sur le poste d'entraîneur à Fribourg. Maintenant, ben, Christian Dubé, il a il a quelques mois, comme je disais avant, il a, il a fait son apprentissage. Maintenant, il, il va devenir un vrai entraîneur, entre guillemets. Ça, ça va changer des choses et ça va être une des, une des choses intéressantes à suivre cette saison à Fribourg, ça c'est sûr.
0: Alors, on termine ce tour d'horizon romand avec Bienne qui... Alors, vraiment, euh, on est, on est tout, tout cœur avec lui. On l'avait déjà euh, mentionné lors de notre passage au Pécaliste euh, euh, il y a quelques, quelques jours, mais bah, on est vraiment au tout cœur avec Anti Tormenen euh, dans sa lutte contre euh, le cancer. Et bah, bien a quand même dû réagir parce que c'est organisation top classe, euh, Martin Steinegger, euh, je l'ai trouvé excessivement euh, bien humain, euh, c'est vraiment, vraiment la, la, la grande classe, mais il est aussi obligé de penser à son groupe et, mm -hmm. et ils ont dû bah, réparer au plus pressé finalement en, en, en engageant quand même un entraîneur pour le suivi de tous les jours, et ils ont choisi Lars Lundberger, qui, mine de rien, si on se souvient, a quand même été champion avec Berne, pas et été conservé, mais... Champion
1: en 2016 et champion en tant qu'assistant, également avec Berne en 2013, il a deux titres de champion en tant que mais Il a jamais eu, staff. Il a jamais eu tellement
0: jamais eu tellement sa chance, finalement, euh, au, au plus haut niveau, non, euh, bah, malgré
1: bah... ce titre-là. On se rappelle qu'après son titre en 2016, il était un peu en rumeur à gauche et à droite, puis finalement, il a fait une saison blanche avant de revenir à Berne comme directeur du scouting pendant deux ans, puis assistant euh, au moment où Carrie Allenan quitte Berne ou est licencié à Berne. Assistant de Narbao, hein, le nouveau... Il était censé être assistant de Narbao, de Narbao cette, euh, cette saison. Et finalement, du coup, bah, il a été pris euh, à Bienne. Bah, comme tu dis, à... à organisation top classe à, à Bienne alors effectivement et je trouve qu'ils ont, ils ont réglé cette euh, situation compliquée autour danti avec pas mal de, de dignité je trouve et c'était assez louable parce que finalement ben ils n'en ont pas trop fait ils nous ont raconté ils nous ont expliqué ça de manière très très simple finalement ils n'ont rien caché ils ont expliqué les choses Exactement. le jour où ça sort on nous demande de ne pas appeler les joueurs de ne pas appeler le staff de rien de ne pas appeler anti -Turman. évidemment honnêtement je crois qu'il n'y a aucun de nos confrères qui aurait appelé en petit tourmène ce jour-là. Hein. Mais, enfin, mais c'est bien de, de, de préciser aussi. Non, non, je ne dis aussi. pas qu'ils aient. En y réfléchissant en tant que journaliste aussi. Des fois, après une défaite, j'ose à peine poser des questions à des gars en me disant ah, ça doit être assez dur pour eux en ce moment. Ouais, bon, ça va, ils ont perdu un match. quoi. Ouais. Là, c'est autre chose. Et j'ai appelé Stéphanie Méria ce jour-là. J'avais l'autorisation, évidemment. J'avais passé dans le, dans le pipeline. Et là, elle avait été très classe aussi. Et franchement, ouais, ils, ont, ils ont bien géré ben, il y a un petit truc, mais. Euh... C'est dans le journal du Jura, sauf erreur, que Martin Steininger annonce ou explique qu'il a reçu des dossiers d'entraîneur euh, slash vautour 30 minutes après l'annonce du communiqué de, ça, de ça, la ça maladie d'Anti Ça, franchement, c'est le truc le plus dégueulasse qui existe. C'est compliqué, c'est compliqué de le faire. Je trouve que tu sais que tu ne tires euh, pas une balle dans le pied, tu, tu coupes le pied carrément à ce moment-là en tant qu'entraîneur. Suis... Ouais, mais je dirais en tant qu'être humain. Non, ah, euh, je suis en tant Entraîneur
0: d'accord, mais dans quel monde tu vis pour profiter <rire> pas que vraiment profiter de la détresse de quelqu'un ou d'une de de, organisation et puis faire aucun cas de. de... Tu te places toi, c'est de l'égoïsme pur. Ou bah... Oh, bah il y a une place, tiens, il y a peut-être une place. Oh bah, si jamais j'envoie
1: mon CV. Non, mais. T'attends 24 heures, allez. <rire> T'attends 24. Ça changera quoi ces 24 heures supplémentaires que tu donnes au club pour. Et, et déjà à toi-même en tant qu'être humain, comme tu dis, pour ne pas passer pour un vautour. Enfin, c'est quand même pas possible. Moi, j'ai eu un petit regret dans cette histoire, <rire> c'est que le nom des gars ne soit pas sorti. Ouais. Mais tu parlais de classe avant, et ça, ça rentre dans, dans cette même... Euh, dans, cette, cette même euh, état dans ce même état d'esprit finalement.
0: Pour ne pas qu'on les mette au pilori, les Exactement, gars.
1: Exactement, mais... Ouais, J'aurais aimé savoir qui c'était quand même. Bon, pour pouvoir envoyer des œufs la prochaine fois que tu le croises. Non, quoi. mais pour savoir. Et je pense... Mais là, finalement, c'est aussi... Steinlager, il se souviendra, il saura, et ça se saura. Même si ça sortira pas dans les médias, même si les journalistes, on ne le saura peut-être pas. Dans le milieu, ça, ça se sait. Et je pense que ce n'est pas une bonne publicité à, à se faire que d'avoir agi comme ça. Toujours est-il que, ben bah voilà, maintenant, euh, comme tu as dit, bah, comme on l'a dit là, au Pécaliste, euh, en espérant que tout se passe bien pour Antiterre Menen, euh, en attendant, c'est Lars Luenberger qui a dit qu'il céderait sa place. Euh, au moment où Antitermen, si, Antitermen était capable de revenir à la bande, ouais. visiblement. Euh, là aussi, on parle de classe, ben on est en plein dedans. va quand même falloir la jouer, la saison, finalement. Et la saison, il y a eu quelques, quelques transferts, enfin, quelques mouvements sur le marché.
0: Alors, en, en entrée, en fait, on va dire, on a Van Pottelberghe, on verra pourquoi. Je me réjouis que parle du dessert. <rire> on a Lindbaum qui arrive de Lausanne, Van Pottelberghe, donc le Gars qui vient de Davos. On a Ricardo Sartori, sans faire un jeu à Ricardo Sartori, il est plutôt un rôle de, de, de défenseur de. En, si ce n'est de bottom six, ou en tout cas de peut-être même 7e, 8e défenseur. Fabio Offert d'Ambri. Et puis, euh, j'ai mis Ullström parce que finalement, il n'était plus là. Puis, ils ont quand même réussi à le rapatrier, finalement, pour avoir une, une brigade d'étrangers à 4. On en reparlera après. En sorti, on va dire. On a Fabien Luthi qui a pris sa retraite. On a Hansi Salmela, le défenseur finlandais. On a Sattaric, un autre défenseur. On a Damien Ria, on l'a assez mentionné quand on a parlé de, de Genève la semaine passée. On a Jan Neunschwander qui est parti à Berne. On a Peter Schneider, l'attaquant autrichien qui, mine de rien, bah il va falloir les remplacer. C'est ses buts qu'il a quand même mis parce que je dirais qu'il en a mis une dizaine, un petit peu comme Damien Ria. Donc euh, ça va être il va falloir compenser et euh, quand on voit en attaque bah offert et et Ullström, si Wollström on prend les buts qu'il a marqués là sans passer bah, il ne peut pas les compenser hein, voilà. Et puis bah surtout Yann bah, Yennasiler c'est c'est un peu le le point d'interrogation à Bienne, ça va être de savoir comment Elian Pope et Yann euh, et Joran. Joran Van Pottelberger vont pouvoir remplacer si c'est possible de remplacer euh, Jonas a le monument qu'il est comme il a aidé Bienne ces dernières années.
1: Et on rajoute juste, et j'ai oublié de te le dire tout à l'heure quand on préparait cet épisode, Noah Delaymont. Juste. Qui va, mais C'est ma faute. Qui, qui va commencer la saison à Bienne, normalement. Il a, Défenseur offensif. Il a fait quelques matchs avec les juniors élites durant la préparation. Il a fait quelques matchs avec Bienne durant la préparation. Défenseur euh, offensif qui est censé repartir en Ligue Junior québécoise à saison, pour la saison à venir après une première saison très compliquée. Mmh. Il a été redrafté une seconde fois, euh, une deuxième chance pour lui, mais les minutes de glace qu'il va pouvoir grappiller à, avec Bien euh, auparavant pourraient tout à fait être utiles dans, dans, dans sa progression. Et effectivement, bah voilà, remplacer Jonas Hiller, je pense déjà on peut partir. Non. On peut dire que ce n'est pas possible. Il voilà. faudra faire au mieux. Exactement, bah, on en parlait sur le plateau des Pocalistes. on ne va pas redire les mêmes choses, mais finalement c'est quand même un petit peu le cas. Demandez à Berne la saison dernière comment on remplace Leonardo Gilani. quoi. Ben on ne le remplace pas et puis on panique en novembre-décembre et puis on va devoir aller chercher un gardien étranger parce que ben ce n'est pas facile. Parce que Nikas Schlegel n'avait pas les, les épaules. Ça ne veut pas dire que Van Pottelberg ne les aura pas, attention. Mais c'est un sacré trou à remplir. Tu ne le remplaces pas comme, ton, comme ton, même ton défenseur numéro 1 ou comme ton ou Finalement, c'est con à dire, mais c'est ton joueur qui a 60 minutes sur la glace. C'est ton seul joueur qui a 60 minutes sur la glace. Et l'importance de Yann dans le dans ce qui... Ce qu'il apportait sur sa défense, c'est pas que des statistiques, parce que ces statistiques ne sont pas incroyables à la saison dernière, mais tout ce qu'il apporte en, en termes d'assises défensives, de, de communication avec les, avec les défenseurs devant lui, de, tout ça, il va falloir le remplacer. Et Van Potelberg Van est très jeune, c'est sa première expérience en tant que gardien titulaire, même si Pope va, va le challenger, c'est quand même lui le, le titulaire. La saison dernière, il a partagé le filet quasi de manière égale avec Eschliman du côté de Davos. Il n'a jamais une saison où il est titulaire indiscutable ou mm -hmm. en tout cas en partant avec l'étiquette de numéro 1. Ça aussi, c'est quelque chose à, à encaisser, Bien sûr. si j'ose mm -hmm. dire. Et la répétition des matchs, et les back-to-back, -back, vendredi, samedi, est-ce qu'il est capable L'année passée, il était protégé parce qu'il avait un centre d'Escheliman avec lui. C'est beaucoup de choses qui, lui aussi, va devoir apprendre. Et il y a aussi l'aspect... Euh, bah, tu disais tout l'aspect sportif de
0: Jonas Siler, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi l'aspect extra-sportif, euh, humain, euh, le, le côté presque euh, bah, papy dans le vestiaire, mais en tout cas, tellement d'expérience. Je pense que quand Jonas Siler dit quelque chose, tout le monde l'écoute et qu'il n'a même pas besoin de le dire très fort pour que les autres se disent non, mais c'est un, une montagne d'expérience. Et ça peut te rassurer si tout d'un coup, tu as peut-être un coup de mou après 40 minutes euh, de sentir que il ne stresse pas, il, il, il en a déjà vécu, mais des, des kilomètres de, de trucs comme ça. Et que ça, c'est finalement, bah, c'est peut-être là aussi où on a l'impression que c'est inestimable et qu'on ne peut... et irremplaçable. Finalement parce que c'est quelque chose que, bah, qui, va, qui part avec lui, quoi. C'est Yonasilaire. Donc là, il va falloir être... Euh, être costaud. Par chance aussi, pas de relégation, même si je ne pense pas que viennent soit en grand, grand danger à ce niveau-là, mais... Il y a des petites choses qui s'accumulent à Bienne. Voilà, il y a des petits coups du sort.
1: Il n'y a déjà pas de relégation.
0: Hein. De... Oui, bien sûr. <rire> Mais il y a des petits coups du sort. Et euh, on a oublié aussi Chantré, d'ailleurs, dans les, 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 les personnes qui sont parties. On, on a quelques, euh, quelques personnalités qui quittent le vestiaire. Et même Mathieu Chantré, il, il marquait pas. Euh, c'est pas 50 goals qu'il faut remplacer. Mais c'est quelque chose que, dans le vestiaire, c'est des gens qui sont impliqués, qui font partie
1: du projet biennois, en fait. Toutes ces dernières saisons, quand euh, des joueurs débarquaient à bienne avec des étiquettes, je pense à Damien Brunner, je pense à Luca Kunti, on disait, ah, c'est un peu euh, le repère des Desperados à Bienne. Et, ils arrivent avec, euh, avec des bagages, euh, plein, plein les bras. Puis en fait, on disait chaque fois, non, mais ça va, ça va bien se passer, malgré tout. et Je pense qu'on peut réécouter ce qu'on disait quand Damien Brunner est arrivé. On était très positif à mon avis. On disait, mais La culture à Bienne est bonne le, le vestiaire est bon ils ont confi ils croient dans, dans leur culture en place et cette culture elle était aussi là parce que, parce que Mathieu de Chantré parce que a Sillère et effectivement là où, là où tu as complètement raison c'est qu'il va falloir que d'autres personnes prennent cette place là Bien a, a été épargné de toute crise j'ai l'impression ces trois dernières saisons oui. même quand il perdait huit ou neuf matchs de suite je crois que c'est Laurent Kleisel dans le journal du Gérard qui dit qu'une fois il y a eu je crois 8 défaites de suite où Antiterrané n'avait pas été remis en cause rien, il a dit qu'elle avait été gérée à la Biennoise et j'avais bien aimé cette, cette, cette tournure de phrase de, de notre confrère du journal du Jura t'as l'impression que partout ailleurs parmi les clubs que l'on suit ou même partout ailleurs le, le coach aurait été remis en question il, aurait, il se serait passé quelque chose ouais. de, de négatif et là en fait ils croyaient toujours, ils croient en leur euh, leur direction, c'est dans ce sens là qu'on va aller et ça va bien se passer et puis on a les gens en place pour que ça se passe bien Là aussi, c'est parce que tu as des, des, des piliers dans le vestiaire qui vont faire en sorte qu'on croit dans la direction qui a, été un, qui a été donnée en début de saison. Est-ce que ça va continuer Pour moi, ce n'est pas impossible que ça continue parce que... Il y a encore... Enfin, ce n'est pas comme si on repartait avec une équipe de junior élite. Hein. Mais c'est des petites choses. Oui. Et, et un vent de devant devant le filet, moi, ça m'inquiète un tout petit peu dans le sens où si on rappelle la saison dernière, donc il joue ses 25 matchs à, à Davos, la saison d'avant, il joue quasi pas à Davos parce qu'on le rappelle, il était un peu en conflit avec Arnaud Delcourteau, si je me rappelle bien, puis est prêté à au Clouten, Danemark quelques ouais. matchs, au rundstedt zeller 4 <rire> matchs, puis à Kloten en Suisse League pendant 24 matchs. Et derrière, il revient à Davos pour faire une saison. Il a 23 ans, donc c'est normal qu'il n'ait pas, qu ouais. pas 10 saisons euh, sous le coude, on est bien, bien d'accord. Mais là, pour moi, si... C'est la première saison où, où, où tu peux voir quelque chose mal se passer à Bienne, même si, quand je dis mal se passer, encore une fois, il n'y a pas de relégation possible, il n'y a rien, on n'est vraiment pas à ce stade-là, mais j'ai l'impression que ces dernières saisons, Bienne a été immunisé oui. contre, euh, contre les mauvais passages et, et contre les play-out presque, parce que ces dernières années, c'est une, est, est une équipe de play-off ces dernières années, tout le temps. Bah aussi parce qu'ils ont été immunisés, parce qu'ils ont été les chercher finalement. Ils ont été la chercher sûr. cette immunité. C'est ça qui est. Ah oui, oui, alors évidemment.
0: et Parce qu'ils ont toujours su avoir un, un vrai système aussi. On, 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 tu disais à la biennoise, ça peut presque être un peu le, le mantra. C'est qu'ils ont réussi à créer quelque chose à la biennoise, que ce soit euh, le club, que ce soit euh, l'esprit, que ce soit. Attends, vraiment quelque chose à la biennoise. Je voulais aussi revenir, bah, parler des, des, des étrangers, parce qu'on a un quatuor. On a parlé euh, la semaine dernière du quatuor de, de Genève qu'on trouve extrêmement fort. Mmh. Puis là, en regardant le, le quatuor de Vienne, je me dis bah il a de la gueule ce ce, ce quatuor entre Lindbaum en défense, euh, entre Ullström, Rayala et Pouliot en attaque. Euh, finalement, on a des joueurs, on sait ce qu'on
1: a. Mmh. Alors. Lean oui, c'est un super transfert. Mais bah, vraiment, on ne le on dira jamais assez, je pense, que, à quel point ce transfert de c'est une super idée. Et pourquoi Lausanne l'a laissé partir, mais voilà. Il... Ça, ça ne choque pas. Dans... Ben, on l'a dit la semaine passée ou pas J'ai peur, de... peur de radoter. Ouais. De force. Bah, mais quand tu as Barberio qui rentre, tu ne vas... tu veux plus jouer à deux défenseurs étrangers, ok, ouais. tu peux laisser partir Lindbom. Moi, j'aimerais vraiment voir si Lindbom va avoir une place en powerplay. Je pense aussi à Hockey Manager en disant ça dans un coin de la tête. Lindbom ne jouait pas en powerplay à Lausanne, ou très très peu en fin de saison surtout, mais durant la saison il ne jouait pas en powerplay il n'a pas de points en powerplay tous ses points il les fait à 5 contre 5 et ça je trouve inestimable d'avoir un défenseur fiable et qui est solide défensivement à 5 contre 5 qui est, qui est, qui est productif offensivement à 5 contre 5 également si en plus tu peux donner un petit peu de powerplay alors forcément on sait hein, bien il y a Red qui oui. prend euh, 2 minutes 10 par 2 minutes de powerplay de, de temps de glace minimum mais s'il si, peut grappiller un peu de temps par ci par là tout en étant euh, bon défensivement, parce que mine de rien, c'est pas inutile. Donc euh, voilà, c'était le troisième défenseur de la ligue en, en termes de points à 5 contre 5 derrière euh, Aglien ouais. Mine de rien, c'est solide. Donc euh, ce transfert-là est excellent. Rayala, euh, bah, comme d'habitude, il marque ses 25 buts, t'as as pas l'impression. De temps en temps, il en met 3 euh, pendant 2 matchs de suite, tu dis, ah oui, il même pas. Mal On se
0: le début de saison passée, euh, c'était un peu ça d'ailleurs.
1: Tu sais qu'il va toujours être là pour planter les buts, il est impressionnant ce joueur.
0: Pouillot va une fois être suisse, alors ce sera peut-être en 2025 et Coldfax <rire> n'existera plus. Mais <rire> si, si, on vous assure, Pouillot va devenir suisse. Alors oh, c'est censé être janvier 2021, on voilà. commence à se rapprocher de l'échéance. Et du coup, bah, Bien jouera avec euh, peut-être euh, que trois étrangers. Et, mais Pouillot, là aussi, on parle de Rayala, Pouillot, alors il, il commence à avoir une bonne trentaine, là, hein. il, il, il avance. Mais il est hyper intelligent. Enfin, c'est un joueur qui est, qui est, qui est intégré. Il, il a un rôle de leader dans le vestiaire biennois, donc il n'y a aucun problème. Moi, quelqu'un que nous on aime bien, c'est Hultström euh, justement. Mm -hmm. est, on était déçu finalement de se dire mais
1: pourquoi on bien ne pas une saison plus en Suisse ouais, On disait ça. Ouais. Parce qu'il est
0: arrivé en cours de saison et qu'il s'est finalement très très bien intégré dans le, le collectif biénois et il fait vite partie. Euh, il a vite fait partie du top 5 des attaquants euh, biénois sans aucun problème. Il a plus de 50% aux engagements. c'est pas inutile. On, on parlera après aussi de Jason Fuchs, mais bah, des fois, est-ce qu'il est, -ce qu il, il est euh, euh, comment dire, euh, centre Est-ce qu'on met Fuchs au centre, à l'aile et tout et bah, Avec un Ulström qui, qui est peut-être meilleur aux engagements. Qui est ça permet d'avoir aussi une autre flexibilité. Mm -hmm. Et ça, c'est hyper euh, important. Vraiment, Ulström, je crois
1: que... Bah, il, il doit, il, je ne sais pas s'il a des aspects négatifs, finalement. de, de, de... Chez ce joueur, je ne sais pas. Par contre, si on veut... Allez, on peut être un peu négatif sur un autre joueur. Moi, je me pose beaucoup de questions sur l'engagement de Fabio Offert. Oui, pareil. Euh, pareil qu'il n'est pas simple à coacher, déjà.
0: Parce qu'il a une très bonne saison à Hombris. Enfin, en tout cas. Non, il, il a une
1: très bonne première saison à Hombris. Voilà. Deuxième saison, il met 10 buts, une passe décisive. C'est des statistiques à la Lotac, ça. <rire> oui, bah, tu me connais, à force, je commence à avoir deux, trois gimmicks. Mais 10 buts, une passe. Euh, ouais, sur la PlayStation, il avait un des boutons qui était cassé, quoi. Lui, il shootait tout le temps. Le bouton passe, il n'y a pas. <rire> Et, et pareil, quoi, il n'est pas hyper simple à coacher. Je, 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 je suis un peu circonspect par ce transfert, honnêtement. Après, ils avaient Schneider, qui leur a apporté quelque chose. Ça bah, bien 10 passé. buts, c'est ce qu'on disait. Hein. Il ouais, va il falloir a... les
0: remplacer, ces buts de Ria. Un, et de... un gars
1: qui est capable de, de planter une dizaine de buts dans la saison, ça, ça a une valeur, ça a un intérêt. Le faire de la première saison, il fait quasi 30 points, il a 27 points. Mais la deuxième, ouais, il me laisse sur ma fin Et puis... Euh... En plus, en, quand, quand on entend qu'il est potentiellement difficile à coacher, je m'inquiète je, je un petit peu pour ce joueur.
0: puis encore un petit sujet euh, sur Bienne. On parlera des agents libres euh, la semaine prochaine quand on fera un peu le, le, le dernier euh, round-up avant que tout recommence. Mais il y a quand même deux joueurs, parce qu'ils ont fait l'actualité euh, ces derniers jours, parce que le, leurs noms sont sortis, en fait, euh, d'ailleurs, euh, sous ta plume. Euh, Greg, c'est Yanis Moser et euh, Fuchs, Jason, j'allais dire Régis, ça, <rire> ça, c'est le papa, euh, qui sont bah, jeunes et qui sont en fin de contrat en 2021. De ce qu'on a pu euh, comprendre, tu pourras tout de suite me corriger et, et, et argumenter si je me trompe, Yanis Monser a plutôt l'air d'être, euh, en tout cas, euh, à rester à Bienne. Et on, on, on veut construire avec lui. Et lui a l'air de vouloir rester par là-bas. C'est aussi plus simple parce qu'il est de la région. Pour Jason Fuchs, bah, il y avait eu cette, euh, euh, cette, cette, cette incursion lausannoise en disant « Ah bah, écoute, ça vous intéresse, Joël Vermine Bah nous, on en prendrait volontiers, Jason Fuchs. » Donc voilà où on en était. Euh, Est-ce que Fuchs va attendre encore un moment avant de se décider Parce que tu le disais la semaine passée, quand je dis ah ça sera un des un des gros euh, poissons puis as dit ouais je pense que c'est peut-être même le quasi le plus gros quoi.
1: Ouais alors effectivement pour Yanis Moser euh, j'entends que c'est quasi fait à Bienne et qu'ils sont ils sont en train de discuter Apparemment, ils discutent avec Kevin Kevin Fay également pour prolonger le contrat. Là c'est pas très surprenant. Fox bah, pour être exact effectivement j'avais écrit dans 24 heures ça fait heureux, il y a une semaine que l'offre vermin Fox avait été proposée à Schneider, qui a tout de suite dit euh, non merci ou Nein Danke ou peu importe mais il a dit il, il a renvoyé Lausanne à ses études j'avais entendu un truc comme quoi peut-être que Lausanne était venu un petit peu euh, par des chemins détourés <rire> détournés parler à Jason Fox directement mais la personne qui me l'avait dit n'était pas totalement sûre etc bah il se trouve que Laurent Kleisel a bien fait le sujet le lendemain euh, et visiblement ces sources sont en béton armé, comme toujours à Bienne, donc on est bien. Euh, oui, effectivement, il y, a eu, il y a eu approche. Et dans un, dans un univers de, de gentleman agreement, c'est la phrase de Marc Lutti que t'aimes bien, on peut faire des gentleman agreement avec des gentleman. bah Là, je ne crois pas qu'il y ait vraiment eu de, ni d'agreement ni de gentleman dans cette histoire. Faut faire un petit peu attention dans ce milieu, parce que la Suisse, c'est un grand village, il ne faut pas oublier. Ah, ouais. et quand, quand tu viens de, de Montréal, que tu viens de je ne sais où, comme un Petr Svoboda, Ouais, mais la Suisse, c'est un grand, grand village. Tout, tout le monde se connaît, tout le monde parle. et les, vidéos, les choses se savent très vite. Ce genre de choses, effectivement, ça ne se fait pas. Et ça a un petit peu énervé du côté de Bienne, visiblement. Euh, je voulais dire, en lisant entre les lignes de l'article de Laurent Klaisel, mais non, non, en lisant les lignes de l'article <rire> de Laurent Klaisel, c'était limpide. Et je le félicite d'ailleurs pour ce boulot. C'était un très bon travail d'investigation. Donc, l'intérêt pour Jason Fuchs de la part de Lausanne m'a l'air. Euh, assez clair à ce niveau-là. On ne va, euh, va pas être surpris. 12 clubs devraient être
0: intéressés par Jason Fuchs à peu de choses près.
1: Puis comme Lausanne ça... a seulement 9 centres pour la saison prochaine, <rire> ils se disent peut-être qu'on doit encore engager 2 ou 3 pour la saison d'après. Non, je, je trouve que c'est assez cohérent. Il faut jouer à l'aile, tu sais bien. <rire> mais blague à part, bien sûr que tout le monde va s'intéresser intéresse, à Jason Fuchs, mais euh, cette petite histoire pourrait quand même faire un petit peu de mal à, à, à terme sur, à Lausanne si... Si ça venait à se, à se répéter un petit peu trop souvent, j'imagine.
0: En guise de conclusion, on va encore juste répondre à deux questions qui nous ont été posées. Alors, on n'a pas encore lancé le hashtag AskColdFacts parce que on préfère le faire une fois que le, le championnat est, est lancé. Ben après, si vous voulez euh, le faire, euh, on, on essayera de répondre à vos questions. On est, on est toujours ouvert Il y avait une question, c'était sur un des forums euh, romans. Demandez, Bertschi, qu'est-ce qu'il en est Parce que Thomas Wiesel avait parlé d'une éventuelle prolongation, parce qu'il l'avait rencontré Alors, est-ce que toi, euh, c'était mis, est-ce que Grégory Beau a, a plus d'informations à ce sujet
1: Alors, on va aller dans l'ordre la semaine passée, on avait parlé de, de, du fait que ça se racoquinait assez... assez euh... Bien entre Lausanne et Lucas Frick, pour, vu qu'on est sur les, les transferts lausannois hein, avant de venir sur Berti. Comme je l'ai aussi expliqué dans mon article avec Yanis Moser, ça se présente assez bien pour Lucas Frick. Ce qui m'amène à Christophe Berti. Et là, je sais pas. Les, les sons que j'entends sont moins optimistes. Du coup, je sais pas. Euh, je ne remettrai pas en doute les, les, les bruits qu'entend Thomas Wiesel, parce que c'est beaucoup plus facile de, de parler euh, à un humoriste qu'à des journalistes. Avec nous, les langues se lient, <rire> pas avec Thomas Wiesel. Donc, si, si l'a entendu, c'est qu'il n'a pas inventé des choses. Hein. Moi, pas, moi, je sais pas. Moi, Ce que j'entends, c'est qu'on n'en est pas du tout là en ce moment. Mais en même temps, pourquoi Parce qu'il n'a pas une année de contrat encore. Il a encore ouais. deux ans de contrat. Hubert Weber, le président de Fripo Gatéron a déjà clairement dit que dans deux ans, euh, il viendrait taper à sa porte. Et euh, s'il faut le ramener lui-même en saint gene euh, il prendra son, sa, sa voiture de fonction. Où on en est On en est nulle part, à mon avis. Je pense que Berti euh, a encore deux ans de contrat. C'est pas le moment. Qui a intérêt à ce que le contrat se prolonge Le joueur, non. Parce que dans deux ans, il est encore euh, clairement en âge de pouvoir signer un gros contrat. Donc, il n'a pas besoin de se presser. Le club, pff, ils l'ont encore pour deux ans. On sait que... Euh, la stabilité, c'est pas dans le, dans le roster, c'est pas vraiment ce qui personnifie le, le nouveau directeur de, de l'HNHC. Hein. Vu le, le turnover qu'il y a eu durant tout l'été euh, et qui n'est qu pas encore fini visiblement, il y a même des petites voix qui m'ont dit qu'il avait été proposé sur le marché Christophe Berchi, ouais. durant, durant l'été. Et j'ai pas eu la confirmation. Donc euh, on a entendu, qu'on soit clair, on a entendu énormément de choses durant cet été. Énormément autour de Lausanne. C'est logique dans le sens où il y a des nouveaux repreneurs, on entend beaucoup de choses, et tel et tel dit qu'ils ont des problèmes d'argent, d'autres disent qu'au contraire tout va bien, et tout le monde est sur le marché, personne n'est sur le marché. Il y a eu l'histoire Vermine qui était le meilleur pote de Berti qui doit partir. Donc forcément ça va dans tous les sens. Et d'ailleurs ouais. c'est pour ça qu eu, que, que je ne l'écris pas, j'ai pas la certitude que c'est vrai, mais on me dit même que c'est arrivé. Et... et je sais pas. Donc. Là, au milieu, il y a la vérité entre il est sur le point de prolonger et il a été, prolongé. Euh, il a été proposé sur le marché. En gros, c'est une sorte de grand écart. Donc, euh, franchement, pour répondre rapidement à la question, on n'en sait rien. Moi, je Mais... te dis que oui, dans six
0: mois, peut-être, euh, on pourra... Euh, euh, c'est des, des joueurs que tu ne vas peut-être pas attendre qu'il n'y ait plus qu'une année de contrat. Tu, tu, vas, tu vas anticiper un tout petit peu. Et puis, on, on, a, on a vu avec Chervais que qu'ils ont attendu qu'il reste une année et demie. Mm -hmm. Donc, je me dis que si on part du, du même principe, on pourrait euh, avoir des choses qui bougent, ne serait-ce que ça. Hein, oui, dans un sens ou dans un autre, Dans six mois, quand ça, il restera une année et demie en disant bah ne va pas attendre une année, on va, on va, on va venir un peu avant. En, aussi pour montrer aux joueurs qu'on euh, on compte sur toi, es un de nos piliers. Tout à Donc, fait. Euh, voilà.
1: Et moi, je me mets aussi à la place du joueur, je pourrais comprendre un certain une certaine retenue en ce moment parce que... Alors, ils en savent sans doute mille fois plus que nous, même si certains me disent que, de toute façon, les journalistes, on sait tout avant, avant les joueurs, mais qu'ils qu ne comprennent pas. Mais je pense quand même que sur les rouages du club, les fonctionnements, les, ce que nous, on entend d'extérieur sur les potentiels problèmes ou non, vu que ça va dans tous les sens, eux, ils sont un peu plus au clair. Et on leur parle, à mon avis, un peu plus. Mais je pourrais comprendre une retenue. Tu as des nouveaux propriétaires qui ont l'air d'avoir les reins ultra solide, et ça, ça a été largement écrit, documenté et dit à, ces, à ce micro. Mais quand même, c'est aussi le club qui doit faire ses preuves auprès des joueurs, et je dis pas qu'auprès de Christophe Berti, mais globalement, de mm -hmm. montrer que les ambitions qui sont annoncées sont, sont légitimes. On rappelle quand Ken Stickney est arrivé, c'était le Messi qui débarquait à Lausanne, il, il, il va pérenniser le club, il a, il a plein de connexions, c'est un multimillionnaire, il, va tout, il, il, peut, il, a, il a les moyens de et finalement on se rend compte que pas vraiment Puis, qu'au bout du compte ça commence à branler aux manches et puis finalement il faut revendre un peu en catastrophe donc je comprendrais qu'un joueur dise ouais ouais moi j'ai deux ans de contrat je vais déjà essayer d'aller oh, okay, jouer encore bon, une bon, année bon, et puis euh, dans une année bah, j'y verrai tellement plus clair j'espère que ça vaudra la peine de, de discuter euh, bah, l'été prochain
0: une autre question elle a été posée de manière en fait indirecte euh, sur notre twitter c'était euh, les tablettes quand euh, les joueurs sont sur le banc, les tablettes, qu'est-ce qu'ils regardent, les joueurs Je pars du principe que comme on n'avait pas tellement de matchs de National League, puis j'ai l'impression qu'on euh, n'a jamais vu trop ça en Suisse, on parle plutôt de la NHL. En NHL, j'ai posé la question euh, notamment à Doug Boulanger, qui, on le salue s'il si nous écoute, parce que j'avais une idée, mais je voulais qu'on me la confirme, c'est des actions donc passées, mais il n'y a pas d'aspect tactique, c'est-à-dire que y, y, vous n'avez pas des ronds, des flèches, et, et ce n'est pas Stéphane Rochette qui vient avec sa tablette comme sur MySports, puis qui fait des schémas. En fait, c'est soit il y a un zoom, en gros, d'une action passée, et puis on peut revoir ce qu'on a fait de juste ou de faux. Voilà.
1: Moi, je me, me demandais aussi s'il n'y avait pas les, les caméras, pas chaque club, en général, c'est en Suisse, hein, ses propres caméras avec un système pour parler, communiquer avec le bon sur les éventuels hors-jeu, les coach-challenge, etc., est-ce que ce feed vient aussi chez eux C'est aussi, aussi une option, pas en NHL j'imagine parce que c'est moins archaïque dans le sens où il n'y a pas besoin d'avoir le club qui a sa propre caméra posée ouais. sur la ligne bleue pour éventuellement voir un hors-jeu, mais ça peut être une option aussi que tu peux leur montrer ça pour que ce soit le coach qui prenne la décision et non quelqu'un dans la tribune.
0: Ouais, mais là en l'occurrence c'était plutôt par rapport à des joueurs donc euh, poser la question. D'accord, tu montrais aux joueurs, ok, c'est voilà. encore autre chose. Puis, bah pour finir, on va dire que la transition est toute trouvée. On parle de NHL. On ne pourrait quand même pas décemment terminer cet épisode et pas parler de Romagnosi, qui est le premier Suisse à obtenir un, une récompense. Et c'est un peu la récompense suprême pour un, un défenseur en termes, euh, on va dire, personnel. Euh, évidemment que la Coupe Stanley, c'est le plus beau trophée. Mais le Norris, donc trophée du meilleur défenseur décerné à Romagnosi, qui couronne une saison. Euh, exceptionnel euh, en termes de, de points et d'impact, finalement. Euh, je crois qu'on a eu un, un premier choix de draft avec euh, Nico ichier Là, on vit à 30 ans euh, pour Yosi hein, nommé et récompensé du titre de meilleur défenseur. Nous qui l'avons vu, on peut dire, pour le coup, ça, ça nous fait un, presque un petit coup de vue. On, on l'a vu à ses débuts. On se souvient quand même que Romagnosi a joué des matchs à la patinoire du littoral à Neuchâtel quand Neuchâtel servait aussi un peu de club ferme. 2007-2008. À
1: ouais.
0: Berne. Il enfin, faut, faut quand même juste se rappeler d'où il est parti ce joueur. Et euh, à 16 ans, il faisait
1: aussi partie du deuxième powerplay de Berne. Tu sais qui y avait dans le roster de Neuchâtel l'année la, où. Je dirais Joel Genadzi. Cyril Pache, mon collègue. Ah ben... C'est rigolo, hein Ouais. Adam Azani, Joël Genadzi, Pascal Berger, Dimitri Malguin, Etienne Froidevaux. Parce que c'était, si tu te rappelles, l'équipe euh, où il y avait justement beaucoup de jeunes qui étaient, ouais. qui étaient envoyés euh, en, en provenance de Berne notamment. Il ouais. y avait Camers hein, qui a joué aussi. Mais c'est drôle, le top scorer du, de Neuchâtel cette, euh, cette année-là, c'est Cyril Pache. 41 matchs, 29 points. On, on le salue au passage.
0: Et Romagnosi bah... C'est drôle que tu parles de Cyril parce que moi, il y a une image que je garde de lui. Et enfin, c'est pas vrai. Il y en a des tas et des tas. Mais il y en a surtout une qui me marque parce que je l'ai vécu en, en live. Et Cyril était à côté de moi. Et souvent, quand on, on, on se souvient les deux de ce, de ce moment-là, c'était en 2015. Toi, tu étais pas là. C'était au championnat du monde. On avait fait le voyage de Strava. Et la Suisse joue contre les états unis en quart de finale. Et tout d'un coup, il y a 0-0. Et Romagnosi prend le puck. Il traverse toute la glace et il va marquer un but en solo. Il avait ce côté, ce patinage, ce, ce, cette façon de voler sur la glace, et c'est là que tu te dis, ouais, on a quand même la chance, en tant que petit pays, d'avoir un joueur exceptionnel. Ça me fait toujours penser à cette... Et c'était en 2015, il venait de signer son contrat avec Nashville. En 2013, il avait été euh, élu MVP euh, quand euh, a... la Suisse avait été vice-championne du monde. Et, bah, et aussi, quand on l'a vu à Copenhague en 2018... On savait que quand on avait Romagnosi, il... là, c'était il, était il y a deux ans, donc il était exceptionnel.
1: Tu sais que la Suisse change de dimension, en fait. Le, le jour où il rentre dans le vestiaire, il n'a pas encore donné un coup de patin. L'équipe de Suisse devient une, une équipe dangereuse sur la scène internationale, tellement il est fort, ce joueur, et tellement il apporte. Peur... Il est incroyable, tout le temps, systématiquement, il joue juste. Il, joue... il, est... il est puissant, il est défensivement, il est très solide. Il... Il a, il a tout, il faut être clair. Ouais,
0: puis en plus, j'ai l'impression, tu sais, on, on parle souvent, bah évidemment, c'est très difficile de, de j'allais dire, de compétitionner, je ne sais pas si le terme est très bien choisi, <rire> d'être face à d'autres sportifs en Suisse, parce qu'il y a l'icône Roger Federer. Et pour moi, Romagnosi, s'il n'y avait pas Roger Federer, tu as l'impression qu'il ne fait rien de faux. Enfin, tu sais, c'est un peu le, le, le gars parfait partout. Et il est hyper humble. Quand on l'a en, en interview, enfin, tu vois qu'il dit bonjour à tout le monde. Face enfin, à un type, il est... Il est tout naturel, il est tout normal. Il ne se prend pas du tout pour une star. Là, il a signé un contrat à 9 millions par saison. Mais il faut quand même se dire aussi que si on prend les Nashville Predators qui l'ont signé, et qui l'ont drafté d'ailleurs, à un moment, ils avaient Shea Weber et Ryan Sutter. Et ces deux défenseurs sont partis. Ils avaient signé des contrats mirifiques. Et puis après, ils les ont, ils les ont échangés. Et ils ont gardé Romagnosi. Et je me suis dit, bah voilà, Nashville, peut-être qu'il y en a plein qui ont dû se dire à un moment, mais pourquoi ils ont laissé partir ces défenseurs-là eux ils savaient ce qu'ils avaient avec Romagnosi et c'est exceptionnel.
1: Ouais, je pense que tu as tout dit.
0: Non, 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 j'ai pas tout dit. Il y a encore <rire> juste une petite chose. On mais... avait dit pas deux heures cet épisode. <rire> mais c'est très rapide, hein. c'est juste pour... Euh... Mais parce que c'est des joueurs qu'on ont... qu connaît quand même bien dans le championnat de Suisse, c'est pour dire que dans la All Rookie Team ont été euh, sélectionnés Elvis Merslikins et Dominique Kubalik On en a quand même suffisamment parlé dans ce podcast aussi. Il nous a tellement émerveillé que je trouvais que c'était normal quand même de le
1: mentionner. Absolument. L'épisode 2, c'est facile. D'habitude, j'ai la peine à suivre le compte, mais là, pour l'instant, ça va. L'épisode 2 de cette saison 3 est terminé. Euh, nous, on vous donne rendez-vous mercredi prochain, qui sera la veille de la reprise du championnat, avec notre troisième épisode de présentation. On va parler du reste de, des équipes de National League. On va parler des agents libres, qui seront encore libres, on espère, d'ici là, si, si ça ne se ressigne pas. Mais non, je crois que les, tra les transferts sont quand même... Il y a des gentleman agreements en ce moment, il paraît, donc ça devrait aller. Et on devrait parler de Hockey Manager également. Euh, on devrait avoir un invité. On verra si ça se confirme d'ici là, mais je crois que ça se confirmera. Et d'ici là, ben, ask Colfax sur Twitter, ça, ça repart gentiment. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram. Et nous écouter. Si vous nous écoutez sur Spotify ou SoundCloud, on est aussi disponible sur YouTube. Et vice-versa, à bientôt.